0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Mathieu Delalandre. Mathieu, merci de nous rejoindre.
1: Eh ben, merci à toi de me recevoir
0: C'est super parce qu'on parle tout le temps de plein de sciences du sport. Vous savez, on a regroupé un peu ces dernières années les sciences du sport sous le hashtag les sciences du sport. Et on parle du coup de biomécanique, on parle évidemment beaucoup de physiologie. On parle un peu plus récemment dans le podcast de psychologie, mais ce dont on parle très très peu, c'est de la sociologie. Et pourtant... Euh, je sais que je vais peut-être vous surprendre parce qu'on est plein d'a priori, mais il y a des thèmes hyper intéressants, hyper passionnants, et qui peuvent aider euh, absolument tout le monde, des entraîneurs, aux préparateurs physiques, en passant par les kinés. Euh, à plus forte raison, ceux qui essayent de, 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 de rester euh, sans arrêt à la page et de suivre un petit peu euh, euh, les diverses sciences du sport. Et euh, on se rend compte, quand on prend des thèmes comme la force, comme euh, les étirements, comme la nutrition... Que euh, immédiatement on est plongé dans tout un tas de controverses. Et c'est le thème aujourd'hui de notre discussion avec Mathieu, puisque parmi ses sujets d'études, il a justement beaucoup publié sur la controverse dans le milieu scientifique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ben, Ça a commencé il y a pas mal d'années, mon intérêt pour ce sujet-là. J'étais à l'époque en master je travaillais sur les, euh, les controverses relatives à l'apprentissage moteur. Et, et au contrôle moteur. Et puis, euh, bah plus tard, un peu plus euh, récemment, je me suis intéressé euh, à la musculation, à l'entraînement de la force. Euh, riche en controverses. Euh, riche en controverses. <rire> et en débats passionnés sur le terrain et en sciences du sport. Et en sciences du sport, absolument. Et, euh, et donc, euh, je m'étais focalisé euh, sur une controverse qui était relative au, donc, aux méthodes d'entraînement de la force et notamment à la série unique. Et ça m'avait interpellé, parce que si on revient pas mal d'années en arrière, j'avais été sensibilisé à ça quand je préparais l'agrégation d'éducation physique à l'époque. Et donc un peu plus tard, voilà, j'ai, 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 je me suis mis sur ce, ce, ce terrain d'enquête qui était assez passionnant. Alors Mathieu n'est pas qu'un
0: chercheur en sciences du sport, d'abord c'est mon ami, et ensuite <rire> c'est un, 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 un vrai pratiquant, il est... Il est membre de Strong First, t'es niveau 1, ça y est, hein ça y est. Validé. <rire> validé, il organise des, des stages sur le Kettlebell, il, c'est, c'est, il est plus fort que moi en Turkish Get Up, il, il remonte à 48, c'est quand même costaud. Donc c'est par ailleurs quelqu'un qui pratique vraiment les sports de force, c'est ça, que, c'est ça que je veux dire, et qui donc a une sensibilité tout à la fois de scientifique, mais aussi de pratiquant. Et pour vous remémorer un petit peu ce dont on parle, la série unique, c'était quoi, dans les années 2010 C'était au début des années
1: 2000, au tournant des années 2000, et ça s'est poursuivi jusqu'à, jusqu'à la, la fin de la première décennie.
0: C'est ça. Donc euh, voilà, quand même une controverse assez récente, qui avait été euh, vraiment passionnée, passionnante aussi d'ailleurs, où euh, bah, le, 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 la question qui était posée par différents auteurs, c'était de savoir si on arrivait à faire euh, pareil avec moins, finalement. Et c'est en... ça faisant une série unique. Tu peux peut-être rappeler le protocole de la série unique Alors le
1: protocole de la série unique consiste, euh, après son échauffement, à euh, ne faire qu'une seule série par exercice de musculation. Et euh, le protocole classique, c'est de sélectionner une dizaine d'exercices euh, sur lesquels on ne va faire qu'une série. Euh, et de faire ce protocole trois fois par semaine. Et donc l'idée étant que effectivement on va réduire grandement le coût d'entraînement. Et les, les, les promoteurs, on va dire, de cette, de cette méthode, euh, entendaient aussi d'une certaine façon lutter contre le, le no pay no gain en musculation, euh, en disant bah ben voilà c'est pas la peine d'y passer un temps euh, infini. Faisons moins pour le même effet. Et, euh, et voilà. Alors, euh, d'o-
0: d'où venait euh, cette controverse Comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté des gens qui disent euh, « bah oui, euh, avec une série, on oui. fait aussi bien qu'avec quatre » et d'autres qui euh, bah, disent euh, « Non, non, c'est impossible de, de, de faire aussi bien qu'avec quatre avec une euh, ». Et puis derrière, là, comme tu le disais, là, des philosophies, des visions de l'entraînement complètement opposées. Mais la, la source c'est...
1: Alors la source, c'est euh, ces trois chercheurs, c'est Carpinelli, Otto et Winnett. Alors, ils n'ont pas toujours euh, signé tous les trois, mais globalement, c'est ces trois chercheurs-là qui ont, au tournant des années 2000, alors le premier papier de mémoire, c'était 98, euh, fait une revue de littérature. Donc, euh, Eux, d'autres ont fait des protocoles de recherche, mais eux, à la base, c'était des revues de littérature, ce qui leur a été reproché par ailleurs. Mmh. Et leur revue de littérature aboutissait à la, à la conclusion euh, suivante. Il euh, n'y a quasiment aucun papier euh, qui euh, montre qu'il est plus efficace de faire plusieurs séries en musculation qu'une seule, les seuls euh, papiers qui aboutissaient à des, euh, de tels résultats étaient ceux qui étaient publiés au début des années 60 par un, un, par un chercheur, euh, Berger, euh, et, et c'était tout. Et du coup, voilà, leur conclusion, c'était bah, « Puisqu'il n'y a pas de preuve que de faire plus, c'est plus efficace, euh, bah, on en reste à une série, et voilà. » Par contre, ils accumulaient
0: des preuves euh, qu'une seule série suffisait.
1: Au début, c'était uniquement des revues de littérature uniquement des revues de littérature. Mais qui, ils ont passé qui, en revue qui, la qui, littérature elle. scientifique qui, elle, euh, c'est-à-dire qu'ils ont passé en revue chaque, fin, un certain nombre de papiers euh, et ils disaient, bah, voilà, le, à chaque fois, les résultats sont non significatifs, non significatifs. Mmh. Berger, Berger c'est, c'est significatif, mais ils ont, entre guillemets, un petit peu démonté son protocole euh, de recherche en disant que les variables n'étaient pas contrôlées, euh, etc. et que finalement, ça manquait quand même de validité.
0: Donc, eux avaient quand même envie de prouver qu'une seule série, ça a suffisait. Quoi.
1: Ouais. Oui. Oui, oui. Euh, par ailleurs... Il bon, y a des choses qui sont peut-être sous-jacentes à ça, parce que dans leur, dans leur euh, papier et, euh, et dans une série, on va dire, de lettres ouvertes auxquelles il y a eu des réponses et des contre-réponses, etc., ils ont été extrêmement virulents euh, à l'égard des, des institutions savantes américaines, et notamment le Collège américain de médecine du sport, euh, l'ACSM, et euh, euh, l'association euh, des préparateurs physiques, euh, la NSCA. Et, mais vraiment très, très virulent en disant que le, les processus d'expertise étaient corrompus euh, en affirmant finalement que euh, ces chercheurs entretenaient euh, la croyance euh, que les séries multiples étaient plus efficaces parce que dès lors qu'on a, plus de, qu'on a des séries multiples, bah, on a des protocoles plus diversifiés et finalement on justifie une certaine expertise. Euh, et eux disaient bah, en qu'ils fait, les complexifient inutilement pour justifier leur position d'expert. C'était écrit comme ça, vraiment.
0: On peut comprendre que derrière, les autres réagissent de manière assez, euh, oui. assez ferme. D'autant que euh, la complexité de tout ça, c'est qu'ils euh, ne sont pas blanc-bleu non plus, les autres. Parce que clairement, on se rappelle tous de l'épisode très récent euh, sur le crossfit, euh, avec euh, un, un journal qui est très, très lié au NSCA, ah oui. qui euh, avait publié, c'est le Journal of Strength and Conditioning, ouais. hein, qui avait, euh, qui avait euh, bah, pipoté des datas. En tout cas, ils ont été reconnus coupables... Ouais. Euh, d'avoir pipoté des, euh, des, euh, des, euh, des études pour démontrer que le crossfit était dangereux. Oui. Or, euh, ce n'est pas la question de savoir si ça allait ou pas. En tout cas, le, le, les papiers… Le, ils ont dû retirer les papiers. Ils ont dû retirer les papiers. Oui. Donc, ils ont été condamnés. Donc, on peut se dire que, d'un autre côté, euh, tout, tout, ce n'est pas parce que c'est publié scientifiquement que c'est honnête.
1: Hein. Il faut, il faut... Non, ce non, n'est non. pas parce que c'est publié que c'est forcément euh, bah, juste pour autant qu'on puisse qualifier de juste, parce qu'il faut voir après les protocoles, comment c'est fait, etc. Euh, bon, néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'on peut dire n'importe quoi non plus, puisque l'une des caractéristiques de la recherche scientifique et de la publication scientifique, c'est qu'il y a euh, un processus critique qui s'applique dessus, et qui fait que malgré tout, sur un temps, peut-être pas un instant, mais sur un temps long, euh, on expose quand, quand même, même des choses. Le qui savoir. À... Ben oui, il est soumis à la critique euh, et, euh, et à une critique d'autant plus sévère que la science est un, un milieu extrêmement compétitif et, euh, et il y a beaucoup d'animosité parfois entre mmh. entre les personnes. Ouais, comme partout, c'est
0: beaucoup d'ego. Euh, plus on se rapproche du sport d'ailleurs, et
1: plus, oui. plus, <rire> c'est vrai. Donc, plus il y a de critiques, plus il faut que les arguments soient solides. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Alors sur la série unique, c'était intéressant parce que je me rappelle que le, le, le standard, le, j'ai un chiffre en tête, c'était 3%. C'est-à-dire que l'écart, l'écart un, peu, un, un peu estimé entre une série unique et puis une série multiple d'efficacité, euh, c'était, c'était 3%. Je ne sais pas si. C'était euh, si, très peu si, c'était si quelques Les repères cent, sont, ouais. sont bons, mais. Alors, en tout cas, il y avait une forme de reconnaissance quand même de l'efficacité de, de, de répéter des séries. Mais la supériorité, la suprématie n'était que de 3% euh, par rapport à une série unique. Donc, conclusion d'un des chercheurs, euh, mieux vaut faire une seule série. Alors, moi qui suis dans le très haut niveau, j'ai envie de lui répondre, 3%, c'est beaucoup, beaucoup, mec. hein.
1: Alors, effectivement, et l'autre problème qui se pose, mais ça va avec, c'est celui de la faible puissance statistique des données, puisque euh, c'était beaucoup d'effectifs relativement faibles. Et euh, le problème, c'est que ces 3%, c'était des 3% sur des effectifs faibles. D'où ce qui s'est passé dans une deuxième phase de la controverse, c'est qu'il y a eu une succession de méta-analyses qui ont été été réalisées. Euh, Méta-analyses qui tendaient à montrer que les séries multiples étaient plutôt euh, supérieures, en agrégeant les données. Et puis derrière, il y a eu euh, un troisième temps où on a eu des critiques des méta-analyses faites par Carpinelli et ses collaborateurs mais attention, les méta-analyses elles-mêmes ont des biais, etc. Alors ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que plus on avance dans la controverse, plus on s'éloigne des données euh, initiales, et finalement, plus on avance dans la controverse, moins on voit bien qu'il y a de possibilités pour, que, pour qu'on en ressorte finalement euh, une, une conclusion, ce qui était assez, euh, assez paradoxal, d'autant plus que euh, ce qui ressortait, c'est que les, surtout les, les chercheurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les critères même qui permettaient de trancher. Donc à partir du moment où on n'est même pas d'accord sur le critère qui permet de trancher, il n'y a forcément pas de sortie du. Il y a, y a, a pas de sortie possible, il n'y a pas d'expérience euh, cruciale entre guillemets possible. Et, euh, et, et puis du coup, bah, celui qui lit ça, il n'est pas très avancé à la fin. Euh, autre élément intéressant. Et ça va un petit, peu, euh, un petit peu dans le même sens, c'est que les, les, les chercheurs eux-mêmes ont des conceptions de ce qui est valide ou pas. Et si on prend les gens, par exemple, qui argumentaient en faveur de la série unique, ils avaient une posture très scientiste. C'est-à-dire que les données devaient être extrêmement contrôlées, les variables euh, neutralisées, etc. Euh... Ce qui en soi,
0: déjà, favorise une série unique par rapport à une série multiple qui multiplie les, op- les, les, les biais euh, possibles.
1: Déjà. Plus euh, le protocole euh, est complexe, c'est… Forcément. Forcément. Et, les, et les, les, les chercheurs, pardon, qui étaient plutôt du côté des séries multiples, euh, par exemple, acceptaient ou mettaient enfin, dans leur protocole, c'était le cas de Kramer, je crois, euh, des données issues du terrain, c'est-à-dire des, euh, des, 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 des performances, des relevés d'entraînement, etc., mais euh, qui n'avaient pas été pris dans des conditions complètement neutralisées, etc. C'est-à-dire qu'on accepte le fait que bah, tout n'est pas complètement euh, contrôlé, mais pour se rapprocher d'une pertinence euh, pratique de terrain. Mmh. Et du coup, on n'a pas les mêmes types de données des deux côtés, avec une position un peu scientiste d'un côté et une position plus pragmatique de l'autre qui accepte l'idée que des savoirs issus du terrain, des données issues du terrain, puissent être euh, utilisées. Et mmh. ça, c'était
0: assez caractéristique. Kramer, Fleck, ce sont des auteurs euh, nord-américains particulièrement influents, euh, euh, notamment au sein du, N- du NSCA. Voilà. Et, <rire> Guilde, on va dire, générale des, des, des préparateurs physiques et des entraîneurs de force. Euh, c'est des auteurs fantastiques ils ont écrit des bouquins incontournables que vous devez évidemment avoir dans votre collection. Euh, du coup, c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué, c'est que la posture scientiste était particulièrement portée par des gens qui, justement, ne pratiquaient pas. Et du coup, euh, enfin, les, 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 les quelques papiers que j'avais, que j'avais lus, j'avais regardé un peu qui les écrivait, et, et c'était pas des gens issus de, ouais, de, de, des sciences du sport de la mécanique ou de la physio mais qui n'avaient pas euh, un, un background de, de pratiquant de force et du coup ça euh, forcément ça doit influencer ta perception des choses quoi c'est on sait les gens qui m'écoutent savent à quel point je suis attaché à ce qu'un un entraîneur pratique ce qu'il préconise, parce que ça lui permet de, de, bah, d'éviter des, des écueils énormes. Alors, on a toujours trois exemples. On va dire, ouais, mais le mal, lui, là, il ne savait pas nager, et puis il les a entraînés jusqu'au champ." Oui, il bon, y a lui. Mais euh, peut-être qu'il aurait évité quand même des écueils et qu'ils auraient été encore plus forts, on ne sait pas. En tous les cas, euh, là, manifestement, euh, Fleck, lui, tombe, euh, Creamer lui, il ne tombe pas dans ces écueils-là. Quoi. Par contre, euh, comme tu dis, euh, c'est peut-être un un petit peu moins rigoureux d'un point de vue science fondamentale. Ouais.
1: quoi et c'est, alors c'est, et c'est, des, c'est, c'est vraiment des choses, c'est, ces lignes de, de partage entre position scientiste, position pragmatique, euh, c'est un truc assez classique qu'on repère en sciences du sport, mais au sein même des chercheurs, et, euh, et qu'on repère par ailleurs dans… Euh, et bah dans d'autres domaines euh, aussi ou sur d'autres, sur d'autres thématiques. Euh, alors, on ne va peut-être pas l'approfondir, mais il y a eu le cas de l'électrostimulation, par exemple, où, euh, bon, bah, entre cométis et puis euh, les gens qui l'ont un peu contredit, qui l'ont contredit sur ces, sur ces thématiques-là, euh, ce n'étaient pas non plus les mêmes, les mêmes positionnements exactement. Euh, mmh. Donc, c'est, c'est, c'est une espèce de grande ligne de partage qui... Euh, et c'est ça qui est intéressant quand on fait de la sociologie, c'est de voir ces régularités-là euh, qu'on peut retrouver... Bah, sur, d'autres, euh, sur d'autres thèmes à d'autres moments euh, et sur des thèmes
0: parfois beaucoup plus importants ouais. que, euh, que simplement savoir si je fais euh, 10 ou finalement 30 répétitions euh, sur mon mouvement euh, sur des thèmes où la vie des gens est en jeu peut-être même la vie de l'humanité euh, si on pense au coronavirus ou des choses comme ça on ah bah imagine dès qu'il y a des enjeux les postures qui peuvent
1: euh... ah bah c'est sûr que ça résonne un peu avec l'actualité mmh. <rire> là en l'occurrence mais euh, oui, et puis la difficulté sur une controverse scientifique comme ça, c'est qu'à l'instant T, on ne tranche pas en fait. Et puis on si on n'est pas. pas du milieu, on tranche encore moins. Parce que même si on lit les papiers, on en a une compréhension. Mais euh, si on n'a pas bah, des connaissances statistiques pointues sur la façon dont ont été produites les données, etc., la compréhension en reste malgré tout un petit peu superficielle. Ah, Alors absolument. l'intérêt des controverses, c'est que ça facilite quand même l'analyse. Pourquoi Parce que comme les, comme les, les chercheurs s'écharpent, euh, bah, ils rendent visibles euh, les arguments qui soutiennent leur position. Et du coup, c'est un moment où il y a des, des choses comme ça qui sont, euh, qui sont exacerbées, que ce soit des, euh, des, des positions euh, euh, purement en termes de, 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 de qu'est-ce qu'on considère comme vrai, pas vrai, etc., mais aussi euh, des fois des intérêts sociaux, etc. Alors, par exemple, Kramer avait été très virulent à l'encontre de Carpinelli euh, en disant en gros que bah, tout ce qu'il cherchait, c'était à faire une espèce de, de buzz scientifique pour se rendre visible. Et, c'est, et il avait écrit, euh, je cite, je traduis en français, « Méfiez-vous des comptes rendus puants et arrogants. » C'est assez virulent.
0: Oui, c'est à un moment donné, euh, c'est, euh, mais, c'est, c'est vrai que quand il y a une, une période comme ça, au vaut mieux pas lire les, 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 préfaces des, les préfaces scientifiques, ça se tartine euh, ouais. tous, oui. les, tous les trois mois, c'est un jeu de ping-pong. Euh. Et euh, alors du coup, d'un seul coup, euh, d'un seul coup la controverse s'éteint. Euh, assez soudainement, euh, en quelques années. Quoi. Au final, ouais, aujourd'hui, euh, cette 2010. controverse n'existe plus, ouais. ni sur le terrain, c'est pour ça que c'est un excellent, un excellent ah, ouais. exemple, ni sur le terrain, ni à ma connaissance, en, mais là tu vas peut-être m'éclairer parce que tu es plus le nez dedans, mais, euh, ni à ma connaissance en, en, en science.
1: C'est... Il y a eu quelques papiers après, mais globalement, ouais, euh, à la, fin, de la euh, fin, fin des années 2000, fin avant 2010, ouais, ça, ça, ça diminue quand même grandement. Alors il y a plusieurs hypothèses. Juste pour recadrer parce qu'on a parlé beaucoup de, 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 la, de la partie
0: euh, science, qu'on comprend ouais. bien comment des, des, des têtes de des têtes de réseaux se sont affrontées et des, et des, des nouveaux venus hein. parce qu'effectivement Car- Carpinelli n'avait pas la, l'aura à cette époque-là de, de, de Kramer. Non. Donc, bon, OK, on comprend bien ce qui s'est passé là, mais mais sur le terrain, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça s'est passé aux États-Unis, parce que je ne vivais pas ça à l'époque, mais en France, c'était sur des forums, notamment comme Superphysique, on peut en parler, Rudy Koya est venu dans dans ce podcast, euh, ou sur d'autres forums de musculation enfin c'était c'était la bagarre quoi des auteurs même ah oui. même les auteurs de la de la bible de la prépa physique comme Didier Rice qui est venu aussi dans ce, dans ce podcast mais c'était surtout son auteur Pascal Crévo qui est un, un fervent défenseur oui. de la de la série unique
1: que j'avais eu en formation agrégation
0: ah ouais intéressant
1: et sur ce sujet là et, 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 et qui, se, qui se sont affrontés sur les sur les, oui. les forums c'était, c'était fou oui alors ce qui est intéressant avec euh, avec ces forums, c'est de voir comment un objet comme ça, qui est sujet à controverse dans le milieu scientifique, il est, il est, il est reçu par les pratiquants. Et de voir les effets euh, d'Internet euh, là-dessus. Donc effectivement, les gens s'écharpent. Euh, ils, ils testent. Enfin, le forum, ça devient une espèce de, de... presque de laboratoire, où les gens, voilà, ils mettent leur progression. J'ai testé. Voilà, ben, ça marche, ça ne marche pas, etc. Mmh. Mais finalement, tout, est, tout peut être discuté, rediscuté constamment. Mmh. Et puis... Euh, euh, ça permet aussi de voir certains biais qu'entraîne Internet sur la façon dont sont diffusées les connaissances et qui vont impacter aussi la façon dont le public reçoit la recherche. Par exemple, sur la... Alors, c'est un chercheur euh, euh, qui s'appelle Bronner qui travaillait sur les croyances minoritaires et qui montrait que quand on faisait euh, utilisateur lambda une recherche sur Google, les croyances minoritaires étaient toujours surreprésentées. Euh, par rapport au, on va dire, à la croyance établie, tout simplement parce que euh, sur Internet, l'offre euh, bah, elle est conditionnée par la motivation des offreurs et que bah, quand on est minoritaire, en général, on est un peu plus motivé pour argumenter. Et là, ce qui était intéressant, c'est que sur Internet, euh, les défenseurs de la série unique, on va y apparaître, c'était, euh, bah, c'était, c'était que des chercheurs. Et on voyait plein de, plein, plein de références issues de la recherche. Euh, le résultat de ça, par exemple, sur les forums, c'est que les gens disaient « Ah non, mais les chercheurs, ils disent n'importe quoi, euh, ce pas des pratiquants, etc. Mmh. » Alors même que la majorité des chercheurs étaient plutôt du côté multiple Mais finalement, on les trouvait moins facilement. Ouais. Euh, ceux, qui la parole, bah, ceux qui prenaient la étaient, parole, eux, étaient des dissidents
0: euh, par rapport ouais, à leur propre euh, corporation. Quoi.
1: Et ils étaient relayés et les, et les relais, alors par, euh, et par, euh, par euh, diverses personnes, et les, et les relais euh, diffusaient proposer, on va dire, des, des renvois vers ces références-là. Et du coup, bah, le type qui est sur Internet, qui cherche un petit peu, dit « Ah non, mais c'est, les chercheurs, ils disent n'importe quoi, regardez, etc. » Et du coup, finalement, euh, on se rend compte que euh, ça va conditionner un petit peu, en tout cas, on peut s'interroger dans quelle mesure ça va, ça va amener cet effet-là, la façon dont les personnes euh, vont entrevoir la science, puisque si finalement, eux, on fait l'expérience du fait que la série euh, unique, ça ne marche pas trop, mais que pour eux, bah, tous les chercheurs sont pour la série unique, puisque c'est ce que leur renvoyaient les forums, ils vont dire bah, « la c'est recherche, bien, c'est, c'est, c'est de la merde C'est ça, exactement. exactement. Alors même que euh, c'est, cette partie des chercheurs, finalement, n'était pas, qu'il euh, bon, ait tort ou raison, n'est même pas le, le sujet, ah, mais non, n'était on pas on va va majoritaire d'un problème. point de vue quantitatif. Et ça, c'est, ça, c'est assez intéressant. Il ouais.
0: y, y a un réflexe un peu émotionnel aussi au truc, parce qu'on euh, voit bien que, alors, sur, surtout dans nos univers, on et plus on se rapproche de la force, et plus c'est vrai peut-être, on n'est pas forcément tous acculturés à la physiologie, à la mécanique du mouvement, etc. On, on reste des gens, modestement des gens de terrain, qui pratiquons à un moment donné du sport. Hein. C'est, c'est, ça. c'est On est des artisans, quoi. Et il euh, y, y a aussi une forme de... de, bah de pas de complexe, mais bon, de, 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 ouais, de, de fragilité théorique par rapport à tout ça. Et, c'est vrai que sur les, sur les forums, du coup, les, les mecs se faisaient un peu allumer en prenant des cours physio. Et, euh, et derrière, tout ce qu'ils pouvaient répondre, c'est « bah ouais, mais moi, je pousse 130 au développé couché. <rire> euh, » Je ne sais pas quoi te dire d'autre parce que moi, je le fais en, 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 faisant, en, faisant, des, 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 en faisant quatre séries. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on se retrouvait dans des affrontements qui, qui viraient à l'émotionnel ou, ou même changeaient de thème, c'est-à-dire pour ou contre la recherche, quoi, effectivement. On avait... ah oui,
1: derrière, c'était, on avait vraiment des positionnements très tranchés. Alors, il y avait, c'est, c'est complexe, parce qu'il y avait aussi des gens qui avaient un très bon niveau et qui, qui avaient adopté, par exemple, la série unique et qui disaient avoir des résultats ou qui, qui, qui cyclaient, qui faisaient des cycles sur ces réuniques. Mais du coup, voilà, en fait, on ne on peut, on peut pas trancher. Et ça, ça, ça pose un problème quand on est... Euh, praticiens, au moins quand on est très expert, mais les praticiens peut-être plus jeunes ou qui débutent, enfin, le, cette idée que finalement, bah, on, non, on peut pas, ça, peut-être qu'on peut pas complètement savoir, euh, ça, ça pose problème. Ouais, je comprends, hein. c'est vrai que c'est,
0: c'est compliqué, on recherche quelque part la vérité et en tout d'ailleurs, c'est presque une question métaphysique à la fin de, de l'histoire. Euh, et, et, et finalement, c'est en même temps la difficulté et la beauté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un, 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 un un parti à prendre, une position à choisir. Peut-être pas toujours la même, oui. d'ailleurs, avec tout le monde. Et euh, c'est peut-être un peu la beauté de notre métier, quelque part. C'est que, euh, bah, OK, on a toutes ces infos-là. Et il faut que nous, on fasse la différence. Il faut que nous, on est en tant qu'entraîneur, en tant que, que préparateur physique, en tant que kiné, euh, la, la, la prise de décision, euh, finalement, elle, elle nous appartient. C'est, on choisit dit, avec notre expérience. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de pratiquer, parce que ça nous aide aussi à prendre des décisions. Mais c'est aussi important de lire, parce que euh, ça aussi, ça nous aide à... à à un moment donné, arbitrer entre deux contenus qui, en apparence, sont sont équivalents en en efficacité. Et euh,
1: Et donc, la la controverse s'éteint. Oui, alors la controverse s'éteint. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est que publier sur un sujet, bah, ça a quand même un coût temporel, etc. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est, entre guillemets, rentable euh, scientifiquement de continuer à publier sur peut-être un objet qui a moins d'intérêt voilà. La question, euh, euh, pour le chercheur, quoi. la question euh, peut se poser. À un moment donné, quand on a fait un peu le tour et euh, ce peut-être pas non plus un objet central complètement en sciences du sport par rapport à d'autres, il bah, y, euh, y, euh, y a peut-être cet effet-là. Euh, quand on publie, il y, y, y a cette, cette recherche aussi euh, qui peut être une recherche de visibilité, etc. Bon, bah quand on est au Xe papier euh, sur le sujet, mais qui va juste euh, apporter euh, un tout petit détail. Tout petit détail euh, voilà. Est-ce que ça vaut le coup Alors ce sont des hypothèses, hein. il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut… Euh, – Mais est-ce qu'à ce stade-là, mais,
0: tout n'a pas été dit, euh, euh, C'est de ce ça. qu'on pouvait dire en
1: tout cas ?– c'est, c'est un processus qui est pas. ne euh, euh, serait, enfin, serait pas la première fois que finalement une controverse scientifique… Euh, ne se clôt pas par, euh, on va dire, une position euh, tranchée et on peut juger, mais euh, par ce qu'on pourrait qualifier de conflit larvé, c'est-à-dire que, bon, bah on n'est pas d'accord, globalement. Accordons et, nous, et, accordons-nous sur un désaccord. Voilà, puis ça en reste un <rire> petit peu là, quoi. Voilà.
0: Bon, alors, euh, on en est là. On en est là. Euh, est-ce qu'on laisse là, un peu comme dans. Euh... <rire> Euh, comme dans le, le, le film avec DiCaprio, là, on laisse la, la toupie tourner euh, dans Inception. <rire> ou voilà, euh, est-ce qu'on euh, la fait tomber On peut donner notre sentiment quand même. Hein on,
1: on peut donner notre sentiment. Alors, ton on sentiment peut... à toi, c'est quoi c'est là, Pas c'est... du tout un sentiment de sociologue. Euh, non, non, là, de, le... de, de, entre, entre pratiquants. Entre pratiquants. Euh, mon sentiment, c'est que, euh, c'est que le, les, les, les séries multiples, dans mon cas en tout cas, vont donner euh, euh, plus d'effets. C'est-à-dire que la, 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 la quantité. Euh, la quantité de, d'entraînement sur, sur le travail de, de force euh, a quand même un effet important. Et mon sentiment, et, c'était et aussi… Pas euh, et <rire> pas 3%. Et pas 3%, euh, mais c'est un sentiment qui est venu bien après que j'ai fini de travailler sur le sujet par ailleurs, sur lequel je ne travaille plus trop, donc c'est vraiment quelque chose après coup. Voilà.
0: Écoute, je suis assez d'accord avec toi, ce que je veux préciser aussi quand même, c'est qu'il euh, y a ça, et de l'autre côté, j'ai la conviction absolue aussi qu'avec une belle série on arrive à avoir de gros résultats aussi. Et, et peut-être que c'est peut-être même encore plus spectaculaire au vu de, du peu de travail qu'on va enclencher dans une belle série, de ce qu'on va pouvoir en, en retirer.
1: Ah oui, parce qu'après, il y a la question de l'effet global, il y a la question de la rentabilité. La de ça ne veut pas dire que ce n'est pas rentable pour autant de procéder comme ça. Et des gens s'entraînent comme ça et réussissent. Donc c'est et que... Réussissent
0: aussi. Donc c'est, bien que, c'est bien que ça marche. Donc la morale de l'histoire, effectivement, c'est que de notre point de vue de terrain, de pratiquants et d'entraîneurs. Si euh, on veut vraiment euh, le plus de résultats possibles, il euh, ben, faut quand même augmenter un peu le volume à un moment donné. D'un autre côté, ben, si on n'a pas beaucoup de temps d'une ben, série déjà, si on la fait bien, vaut mieux faire ça que, que rien. Euh, c'est déjà bien rentable. Merci Mathieu de partager tout ça avec nous. C'est euh, hyper intéressant. J'espère que, j'espère que ça fait euh, gamberger nos, nos auditeurs. <rire> En tout cas, j'espère aussi que tu reviendras sur d'autres thèmes, parce qu'il y a plein, plein de sujets sur lesquels tu travailles en permanence en sociaux qui sont complètement connectés avec nos problématiques d'entraînement. Euh, vous nous écoutez en streaming euh, sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer, hein, de Spotify, euh, Apple Podcasts, en passant par Google, et euh, Deezer. Vous nous regardez sur YouTube ou éventuellement même en version augmentée sur wwwbroussal et surtout, rappelez-vous que ce, cet épisode fait partie d'une trilogie et que beaucoup d'épisodes sont disponibles en avant-première sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez besoin, de continuer à vous former et que vous avez un petit peu de temps devant vous. Il y a énormément de contenu. Mathieu, merci. À très bientôt. Eh
1: bien, merci Aurélien.
0: Et merci de votre fidélité. À plus tard pour un nouvel épisode avec les podcasts. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com. Planning for your next trip?